0: ¡Hey! ¿Qué tal? Quiero comenzar con este podcast mandándole un saludo a todas esas personas que dicen ¡Wow! Tengo tanto potencial, tengo tanto que decir, voy a iniciar mi propio podcast, lo voy a promocionar en redes sociales, lo voy a subir a Spotify! Tienen un montón de motivación y de repente se deprimen por la situación del mundo, se olvidan del podcast por un mes y luego la gente... Bueno, dos o tres personas les andan preguntando, oye, ¿qué pasó con tu proyecto? Oye, ¿qué pasó con el podcast? Y pues no les queda nada más que decir así como de, ay, ahí viene, ya casi, está en stand-by. Obviamente me estoy refiriendo a mí mismo, bienvenidos a Vomito Mental. Yo sé que hace un mes o más de un mes dije que iba a estar subiendo cosas semanalmente, pero, pues, ¿qué les digo, amigos? La verdad es que... Pues nadie te prepara para vivir en una pandemia, entonces entenderán que entre pues las malas noticias, la presión por el trabajo, el no volverte loco, a veces uno simplemente no piensa en sacar su lado más creativo o en estar grabando, editando, gestionando, etc. Pero... Que yo medio me desanime de vez en cuando, no significa que no quiero seguir con vómito mental. Así que, si estás escuchando esto, pues muchas gracias por darte tu vuelta. No voy a decir que ya voy a estar subiendo contenido cada semana, cada dos semanas, porque hay que ser sinceros. No sé si mañana voy a estar vivo, pero, este pues las ganas ahí están, ¿no? La, las ganas ahí están y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para motivarme un poco más a, a actuar y a pues grabar más episodios de este bonito podcast así que pues estamos en octubre sinceramente es mi mes favorito de todo el año por todo este pues misticismo a lo largo del mes en sí en México celebramos lo que es el Día de Muertos, pero aún así todo octubre estamos de fiesta porque pues ya nos apropiamos de esta celebración de Estados Unidos que es Halloween. Entonces para mí es toda una fantasía este mes, desde que inicia yo ya me siento muy terrorífico, me siento muy brujo, solo quiero estar viendo películas de terror, escuchando historias de miedo en la radio, etc. Y como sé que muchos de ustedes... Luego quieren ver una película de terror a finales de mes, el mero día de Halloween, y no saben qué carajos ver, pues me di a la tarea de aventarme 10 películas de una franquicia muy, muy, muy popular y exitosa que sorprendentemente, al parecer, mucha gente no conoce. Estoy hablando de la franquicia de Halloween, iniciada por eh, John Carpenter en el... 78, si no me equivoco, nos dio uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror, que es Michael Myers, y es por eso que en este episodio de Vómito Mental te voy a estar hablando de 10 películas en donde aparece este villano, Michael Myers, te voy a decir de qué se tratan, si valen la pena, si no valen la pena, si las quiero mucho o si les aventé el fuck you. Antes de iniciar con todo esto de Halloween, pues también quiero aclarar que yo sé que en el primer episodio de Vómito Mental dije Mi principal objetivo en las próximas semanas va a ser pues generar estas opiniones sobre la más Draga 3. Vaya que tengo opiniones, créanme que tengo muchísimas, por ahí siempre las ando soltando en redes sociales, especialmente en Twitter, pero si les soy sincero, como que no me sentí muy a gusto eh, criticando un programa que a final de cuentas es gratis Que a final de cuentas la producción pues se hace con mucho amor, con mucho cariño Y por el que yo ni siquiera estoy pagando Entonces grabé el, como la opinión del segundo episodio Al ser una competencia obviamente pues tengo mis favoritas y mis no tan favoritas Y cuando lo estaba editando dije No, este Enrique tan criticón no soy yo O sea sí soy yo pero no es el que quiero proyectar Así que vamos a comenzar con esta, pues no sé, este especial de la franquicia Halloween iniciada por allá de 1978. ¿Cómo va a estar esto? Les voy a decir el título de la película, les voy a leer una sinopsis muy sencillita que me encontré por ahí en Google y ya les voy a comentar qué me pareció. Arrancamos con Halloween, la original. ¿Qué dice la sinopsis? Durante la noche de Halloween, Michael, un niño de 6 años, asesina a su familia con un cuchillo de cocina. Es internado en un psiquiátrico del que huye 15 años más tarde, precisamente en la víspera de Halloween. El psicópata vuelve a su pueblo y comete una serie de asesinatos. Mientras tanto, uno de los médicos del psiquiátrico le sigue la pista, esta es la Halloween original, la que inició todo, más adelante les voy a hablar de un remake que hicieron de esta película que odié porque tiene muchos elementos desde mi punto de vista innecesarios en una película de terror. Es muy curioso que cuando vi la película original me di cuenta de que todos esos elementos que odí en el remake ya estaban presentes en el material fuente, sin embargo están contados de una forma diferente, no hay excesos y la verdad es que me hizo querer mucho a la protagonista de esta película que es eh, Laurie Strode interpretada por Jamie Lee Curtis esta película básicamente se divide en dos partes la primera mitad se trata únicamente de Michael Myers atormentando a sus víctimas no de forma física como tal como que las anda estolqueando, las anda siguiendo a lo largo de la ciudad y fue precisamente por eso que me gustó tanto el solo hecho de que alguien te esté siguiendo ya es muy tenebroso desde mi punto de vista probablemente también tenga que ver con pues mi contexto, no vivo en México que es un país en donde a mujeres y gays se les persigue a cada rato y no siempre termina en algo bueno, entonces ya se imaginarán el terror que me puede llegar a causar el ver que alguien me está siguiendo a mí o a mis amigas, eso se ve retratado en esta película que salió en el 78 y pues le sumamos lo tétrico que se ve Michael Myers con su overall azul y su máscara blanca y la verdad es que sí te malvibra bastante hay una escena en donde Michael está parado como detrás de unos arbustos y solo se ve la mitad de su cuerpo y luego desaparece que vaya a mí me traumó se me hace una escena muy 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 buena es probablemente mi favorita en toda la película hay otra escena en donde la protagonista Laurie Strode está en su habitación mira por la ventana y entre unas sábanas tendidas también ahí se ve Michael Myers y esa escena también me gustó un montón no sé, siento que es de esas películas que tal vez no se tuvieron que esforzar demasiado en causar un shock en el espectador y vaya que lo logran algo que noté es que hay varias ideas en la película que todavía no están como bien aterrizadas. Y esto no sucede hasta Halloween 2. Por ejemplo, el tema de la fuerza de Michael Myers. Aquí sí lo vemos como muy alto, pero a partir de Halloween 2 pues ya es un tema... ¡Ay, vaya! Muy diferente. Es todo un monstruo imparable este hombre. Entonces es muy interesante pues ver cómo se concibió la idea original y cómo ha ido avanzando y se ha exagerado y se ha llevado a niveles casi que ridículos a lo largo de 10 secuelas más entonces Halloween 1 la verdad sí está muy recomendable no se esperen los grandes sustos no se esperen eh, los grandes efectos especiales a los que las películas del 2020 nos tienen acostumbrados pero si quieren algo retro algo muy original y algo pues que como ya mencioné antes si te malvibra, recurran a esta película Pasamos a Halloween 2 que es una continuación directa de la primera parte, la sinopsis dice así, ambientada la misma noche del 31 de octubre de 1978, Michael Myers sigue a la superviviente Laurie Stroud a un hospital cercano, mientras que su psiquiatra aún persigue al paciente. Eh, de todas las películas de Halloween, esta terminó siendo mi absoluta favorita. Estuve investigando y esta película surge porque el director, el guionista, los creadores del personaje le querían dar un cierre a la historia de Michael Myers. Hay que aceptar que la película original, Halloween 1, tiene un final un tanto abierto: como que algunos personajes ya sabemos que están muertos, otros no sabemos qué sucede con ellos, y pues todo esto lo que hicieron arreglar en la secuela. Algo que me encanta es que aquí Michael Myers desde mi punto de vista ya se consagra como esta figura enorme de una fuerza descomunal que es técnicamente imparable. Hay una, hay una, hay una escena que yo recuerdo mucho. ...que es en donde alguno de los supervivientes o bueno de las futuras víctimas que aparecen en esta película... ...llegan al hospital después de andar ahí al, en los alrededores... ...se meten al hospital y piensan que ya están seguros porque Michael Myers se quedó afuera. Cierran la puerta, una puerta de un vidrio que al parecer es muy resistente... ...y nosotros vemos como Michael Myers se va acercando a esta puerta, se va acercando... ...y cuando llega finalmente pues uno dice ah no puede pasar porque la puerta está cerrada y cuernos, Michael Myers camina y la rompe como si fuera qué sé yo, o sea el, el, el material menos resistente de la vida, el ver a Michael Myers atravesando esta barrera de supuesta seguridad de una forma tan sencilla a mí me hizo gritar, fue como de eso mamona, no sé, me encantó siento que la película cuenta con muy buen suspenso, siento que el cierre que le dan a los personajes está bastante cool y... Pues es que la verdad ni siquiera sé qué decir, amigos, de todas las películas como que fui tomando notas, pero Halloween 2 me gustó tanto que no anoté nada, solo anoté amo la escena en donde Michael rompe la, la puerta así de una forma tan sencillita. Sí se las puedo recomendar, eh, sé que hay muchas personas que consideraban que la secuela era innecesaria, pero pues al menos a mí me gusta generalmente. Que, que cada historia y que cada personaje tenga un cierre. Y creo que pues aquí sí le hacen justicia a todos los personajes que vemos en la primera película. Entonces, ya lo saben, Halloween 2, mi favorita. Neta que quisiera poderles dar más argumentos de... Ay, no, mira los planos. Ay, mira la evolución de tal personaje. Pero creo que me gusta tanto porque yo me imagino... Si yo fuera Laurie Strode y hoy hubiese sido atacado por un asesino en serie me hayan malherido, tenga el pie roto y me lleven a un hospital y estando en el hospital este asesino regrese para rematarme y yo me tenga que cuidar solito y sobrevivir por dos horas mientras que todos a mi alrededor se van muriendo uno por uno, ese pensamiento me causa un montón de terror. Entonces ahí es donde encuentro el, fu el, el fuerte de la película, como que sí lo siento muy creíble y de solo imaginarme dentro del guión ya me estoy orinando del miedo. Ahora sí, vamos con Halloween 4. Tú te preguntarás, ¿y por qué Halloween 4? ¿Qué no sigue la 3? Pues sí, sí salió Halloween 3, pero el plan original del estudio que la sacó era hacer una antología de películas de terror, como una antología de historias de terror, mejor dicho, y conservar el título... Halloween, pero contar, pues ahora sí que tramas diferentes en cada película. Halloween 1 y 2 sería la historia de Michael Myers. Halloween 3 comenzó con esta trama de una empresa que vende máscaras de Halloween, que si lo combinas creo que con una transmisión en la tele, te terminan asesinando las máscaras. No les voy a mentir, no me la venté. Ya es una película que he visto, la vi hace muchos años cuando yo estaba más chico, y sí me gusta, a pesar de que no sale Michael Myers, sí me gusta, pero... Como para este episodio de vómito Mental solo me quería basar en las películas donde sale el asesino que eh, está presente en la mayor parte de la franquicia que es Michael, no volví a ver Halloween 3, sí se las recomiendo pero no las vamos a saltar al menos en este momento. Dicho esto nos pasamos a Halloween 4 que también tiene el subtítulo de El regreso de Michael Myers. Aquí la película sigue a Michael regresando a casa para matar a su sobrina Jamie Lloyd. No les voy a mentir, Halloween 4 no fue mi favorita, empezando con la horrenda máscara que le pusieron a Michael Myers. Se entiende, se supone que aquí Michael pues pierde su máscara. Michael supuestamente había estado en coma desde Halloween 2. Obviamente se escapa del hospital, no trae su icónica máscara, así que va a una tienda de disfraces y agarra una imitación barata y por eso te, se ve tan... Tan asquerosa la máscara que utilizan en esta película. Entonces, eh, ay, no sé, yo soy fan de, del vestuario de Michael Myers y lo que mostraron en Halloween 4 me dio muchísimo asco y desde ahí comenzó mi, mi odio por la cinta. Pero. Aquí explotan muchísimo este tema de que todo el pueblo está bien paniqueado por el regreso de Michael Myers y eso es algo que me gusta un montón, es algo que eh, también vimos en Halloween 2 si no me equivoco. Aquí en mis notas puse los hombres son una basura, si ven la película sabrán a qué hombre me refiero específicamente, malditos hombres infieles y... Pues, ¿Cómo lo puedo resumir? Eh, algunas partes de la historia de Halloween 4 no me gustaron nadita, pero aún así tiene su encanto y les voy a decir cuál es. En Halloween 1 y 2 vemos que lo, las víctimas son adolescentes y generalmente son adolescentes rebeldes, así lo podríamos decir, adolescentes que tienen mucho sexo, adolescentes que se están emborrachando, adolescentes... Que están fumando marihuana. Todos ellos se mueren y la única adolescente que generalmente sobrevive es la que es más eh, santurrona, por así decirlo. La que no fuma, la que no toma, la que no sale con muchachos, que sería Lori Strode. Eh, lo importante es que todas las víctimas ya son grandes, ya son adultos. Aquí hay algo muy tenebroso, hay algo muy perturbador en el hecho de que Michael Myers quiere asesinar a una niña. Hay escenas en donde solo vemos a, a la protagonista Jamie interpretada por Daniel Harris corriendo toda eh, asustada en la calle gritando por su vida y nadie la ayuda y el hecho de que sea una niña tan pequeña como que... Sí te pone los pelos de punta porque dices, wow, qué tan maldito tiene que ser Michael Myers Para no solo querer matar a su sobrina, sino querer matar a una niña tan tan chiquita Por ese lado, sí me gustó Halloween 4 Es de esas películas que son malas, pero que tienen su encanto Y como que dices, está fea, pero la amo Entonces, eh, Halloween 4 inicia con una de las historias que yo diría son más innecesarias en toda la franquicia pero está muy muy salvable y su final está muy muñesco o sea yo no me esperaba ese final no sé de dónde se lo sacaron pero está tan malo que es bueno llegamos a Halloween 5 y este fue para mí el primer gran 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 tropiezo en toda la saga Halloween 5, bueno 4 películas girando alrededor de Michael Myers y el pobre Dr. Lumi seguía apareciendo, estamos hablando de que es un ancianito y ya aquí parece que de salud mental no tiene nada y nada más está dando guerra arruinando escenas y no lo mataban, o sea no quería que se muriera el Dr. Lumi, simplemente quería que ya no fuera parte de la historia y no me dieron gusto amigos, aquí seguía el señor dando guerra y se volvió el personaje más odioso de las películas originales, en esta Traen un pedo como muy sexual, muy, muy extraño. Ojo, todas las películas de Halloween, absolutamente todas, han tenido como su escena de sexo, pero de algún modo integran muy bien lo que es el suspenso. O sea, si hay sexo es porque inmediatamente después viene un asesinato y no le dan como tanta tanta importancia a las escenas sexuales aquí en Halloween 5 la escena me pareció eterna llega un punto en donde el chico o sea obviamente no nos muestran su miembro en pantalla pero se ve como el chavo se está poniendo el condón pero literalmente tarda una eternidad o sea el chavo intercambia miradas con la chica vemos cómo abre el condoncito se ve la demanda que se lo está acomodando y yo decía ¿Y yo para qué chingados quiero ver esto? ¿En qué momento va a salir Michael Myers y los va a matar? Aparte, eh, como que los guionistas tenían algo, su fetiche rarito de poner a Michael Myers a participar en escenas menos explícitas pero que también fueron de índole sexual. Hay una escena de un adolescente que está besando a Michael Myers sin saber que es él, el que está detrás de la máscara. Me explico, Michael siempre trae su máscara blanca, pero aquí asesina a un chico que traía una máscara de... Ay, X, era algo diferente a su máscara blanca. Entonces, para engañar a la novia, Michael se pone la máscara que traía el chavo asesinado. La novia ve a Michael, piensa que es su novio y comienza a besarlo por encima de la máscara. Y se ve como que grotesco. O sea, no sé por qué quieren poner al asesino, a una de las figuras más icónicas del cine de terror de todos los tiempos, en una escena en donde una chava lo estaba besuqueando. No me pareció gracioso, me pareció provocador, pero de una forma muy muy estúpida. También hay otra escena en donde otro chavo se viste de Michael Myers como tal, overol azul, máscara blanca y está a punto de tener relaciones con una chica y al inicio tú dices, what the fuck, ¿por qué Michael va a tener sexo con esta chava? No lo sé, siento que la figura de la sombra, como se le conoce a Michael, es demasiado sagrada como para ensuciarla en este tipo de escenas. No me parecieron chidas, francamente las odié y desde ahí pues se acrecentaron mis problemas con Halloween 5. <ríe> Un tema muy curioso, es que yo nunca aprendí, bueno nunca entendí en qué chingado momento Michael Myers aprendió a manejar. Se supone que Michael a los 6 años asesina a su hermana, lo meten al psiquiátrico durante 15 años creo. A los 6 años un niño no sabe manejar y si pasas toda, bueno, el resto de tu niñez y toda tu adolescencia en un psiquiátrico, menos vas a aprender a manejar, ¿quién te enseña? Pero desde Halloween 1, Michael ya anda en carro, así es como llega Haddonfield, así es como se anda transportando. Este tema del manejo sí lo han abordado en las películas, pero de una forma muy superficial, tipo de ¿quién le enseñó a Michael manejar? Y el otro dice, ay, no sé. Y ya, ahí lo dejan. Pero aquí, en Halloween 5, hay toda una secuencia en donde este güey, bueno, donde Michael se sube a un carro y anda por un campo, como por un bosque, persiguiendo a una chava que va corriendo y Michael pues se vuelve esta clase de conductor asesino fueron dos cosas las que me molestaron una, me pareció muy poco creíble que estando en un bosque lleno de árboles y que en pantalla neta se ven muchísimos árboles Michael pudiera andar manejando como si nada güey obviamente tenías que chocar y sí lo muestran pero en un punto muy avanzado de la secuencia me pareció demasiado irreal y dos Michael Myers no tiene por qué convertirse en un asesino en carro, me pareció tonto, me pareció que rayó en lo ridículo y pues ahí está otra razón por la que odié. Halloween 5. Oigan, y qué tonto, ni siquiera les dije la sinopsis de Halloween 5. Disculpen ustedes, ahí les va. Dice Michael Myers, el psicópata asesino, ha vuelto a sobrevivir a las heridas de bala después de la persecución policial y, obsesionado con la venganza, continúa buscando a su pequeña sobrina para asesinarla. Jamie, la sobrina, ha sido hospitalizada y, debido a un shock traumático, ha perdido la capacidad del habla. Sin embargo, ha desarrollado un vínculo telepático con su tío michael y sabe que sigue vivo y que le está buscando para vengarse esa es la sinopsis de halloween 5 llegamos a halloween 6 que curiosamente no se llama halloween 6 se llama halloween la maldición de michael myers la sinopsis dice así en Haddonfield la noche de Halloween no es una fiesta cualquiera porque siempre durante dicha celebración Michael decide visitar su pueblo natal con un único objetivo, el asesinato. Ya han pasado 6 años desde que Michael muriera, presumiblemente consumido por las llamas. Haddonfield por fin puede celebrar Halloween, pero Michael Myers también está listo para la fiesta. ¿Qué les tengo que decir sobre Halloween, la maldición de Michael Myers? Es una película muy confusa, pero que resulta más o menos entretenida gracias a su nivel de violencia y a su ambientación noventera. No estoy seguro de que esta película me haya gustado pero el protagonista es Paul Ruth que lo conocemos por salir en Friends, por ser el hombre hormiga en las películas del universo cinematográfico de Marvel y por ser uno de esos actores que tienen una carita súper bonita y que no importa que la película sea mala. Tú la ves porque sale Paul en pantalla, entonces tal vez por eso aguanté Halloween 6. Tengo entendido que tanto el director como el estudio que, que hicieron a esta película estuvieron metiendo mano en el corte final y eliminaron escenas que le daban más sentidos a la historia. Se nota porque hay algunos personajes que como que en la película supuestamente tienen mucha importancia. Pero uno nunca termina de entender por qué la importancia o cuál es el trasfondo del personaje. Por qué lo quieren matar, qué sé yo. Sí se nota que hubo muchos cortes, bueno recortes en, en, el, en la edición final. La que terminamos viendo. Y a final de cuentas pues se siente como una película que no está terminada. Y para cerrar... ...este tema de Halloween... ...la... ...ay, ¿cómo se llamaba? ...no es la... ...la... la, 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 la... ...para seguir, para cerrar... <ríe> ...para cerrar este tema de Halloween... ...la maldición de Michael Myers... Eh, ...quiero mencionar algo positivo... ...regresaron a la máscara chingona... ...después de que... en. Halloween 4 y 5, la máscara era un dolor de cabeza aquí ya tenemos a este Michael Myers que da miedo, a este Michael Myers imponente y pues está bastante disfrutable para Halloween 7 comenzaron los cagaderos y les voy a decir por qué Halloween 7 se llama eh, Halloween H20, 20 años después y aquí lanzaron como una realidad alternativa en donde Laurie Strode no se murió, nunca tuvo una hija y ya con eso nos borraron del mapa a Halloween 4, el regreso de Michael Myers, a Halloween 5, la venganza de Michael Myers y a Halloween 6, la maldición de Michael Myers. En Halloween H20 nos dicen lo siguiente... Laurie Strode se vio acosada por un asesino en serie 20 años atrás y sigue luchando para superar su traumático pasado, ahora vive con otro nombre en una pequeña ciudad con su hijo de 17 años y es jefa de estudios de una escuela privada. Los viejos fantasmas regresan para atormentarla. En otras palabras, en esta nueva línea del tiempo, Laurie Strode únicamente se cambió el nombre, se fue a otro lado a hacer su vida, tiene un hijo, es la encargada de una escuela y de algún modo Michael Myers la encuentra y pues dice yo quiero terminar con lo que inicié hace 20 años, voy a matar a mi hermanita. Debo decir que Halloween H20 me pareció mil veces mejor que las últimas tres películas que son 4, 5 y Maldición. Creo que todos estamos, bueno, creo que todos vamos a estar de acuerdo una vez que ustedes vean las películas que el arco narrativo de Jamie, la sobrina de Michael Myers y la marca de Thorn, que es este toque sobrenatural que quisieron meter en la película pasada pues han sido como de lo peorcito en la franquicia. La verdad es que Jamie Curtis le pone un sabor increíble a cada película en donde encarna a original y eso en esta cinta se agradece un montón. Aquí vemos a una Laurie pues muy traumatizada por lo que le ocurrió en las películas de Halloween 1 y 2 y explorar esa parte del personaje, el trauma, hace que la primera mitad de esta película sea muy entretenida y casi casi que ni nos importa el hecho de que también es un poco lenta. La secuencia inicial me gustó un montón, siento que el suspenso fue creciendo poco a poco hasta que desde mi punto de vista llegó a a su punto más alto en una escena que se desarrolla en un baño público. Es en la segunda mitad de la cinta en donde la cosa se pone interesante. Ahora sigue, comienzan los madrazos. La película deja de ser de terror. Y vemos un enfrentamiento muy bueno entre dos personajes... Pues... ...icónicos en el cine... ...Michael contra Laurie... ...y por qué digo que deja de ser de terror... ...porque ya no hay tanto suspenso... ...ya no te da miedo... ...sabes que vas a ver golpes... ...y vaya que ves golpes... ...yo podría comparar... ...la segunda parte de esta película... ...con, con, con cintas como... ...Alien contra Depredador... ...Freddy vs Jason... De ese estilo, no son películas de terror, son películas con personajes de terror que a final de cuentas solo se agarran a madrazos en pantalla y al menos aquí funciona muy bien, está chido. Ahora, ¿por qué me gustó tanto el ver pelear a estos dos personajes? Ahí les va, porque en Halloween 1 y 2, las películas en donde aparece Jamie Lee Curtis como Laurie Stroud, generalmente ella opone a resistencia, sí, pero siempre 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 está a punto de ser asesinada y en eso llegaba el doctor Loomis, mataba a Michael y salvaba a Laurie Strode, aquí es lo contrario, Laurie tiene oportunidad de escapar pero dice no a la fregada voy a agarrar mi hacha y esta vez yo me voy a defender, yo voy a terminar con Michael Myers y ¿qué les digo, empoderamiento al ciento, me gustó bastante ese detalle de esta película. Toca el turno de Halloween Resurrección y esta es la sinopsis. Un grupo de adolescentes gana un concurso para pasar una noche en la casa donde nació Michael Myers, pero el juego se convierte en una lucha para conseguir salir con vida de esa casa. Podríamos decir que esta película sí es la continuación directa de Halloween 20 años después, pero... Eso no significa que sea buena. Hay que irnos por lo obvio, no podemos matar a Laurie Strode y bueno, este fue un spoiler, lo siento mucho, pero sí, Halloween Resurrección empieza mal y es una lástima porque empieza con una escena en donde Michael Myers finalmente asesina a su hermana menor, a Laurie Strode, y simplemente amigos no se hace la explicación que dieron para traer de vuelta a Michael Myers en esta película estuvo muy cool yo estaba muy esperanzado y en eso nos matan a la protagonista principal en toda la franquicia me rompieron el corazón y de verdad espero que Bloomhouse, que es la casa productora que está haciendo las nuevas películas de Halloween no comete el mismo error y no nos mate a Laurie Strode, no lo pueden hacer ahora, tengo entendido que la misma Jamie Lee Curtis fue la que pidió ser asesinada en la primera parte de la película. Me pregunto por qué lo hizo, tal vez ella dijo, esta cinta está muy cochina, está muy mala y yo no quiero ser parte, mejor mátenme. Quiero pensar que fue por eso que lo pidió pero pues aún así me duele bastante. Loris Stroud es uno de mis personajes favoritos, se volvió uno de mis personajes favoritos en este último mes y obviamente no me gusta verla morir en pantalla. Esta película se estrenó en el año 2002, obviamente trae una vibra súper súper noventera, lo cual le da cierto encanto. Eh, lamentablemente los personajes de Halloween Resurrección no te atraen de ninguna manera y literalmente solo estás esperando a que los maten. Hay un tipo que es como el productor de este reality show, que me pareció el personaje más innecesario en toda la película, de repente saca como unos pasitos de Kung Fu, imagínate una pelea de un vato que supuestamente sabe Kung Fu o Karate, no sé qué era, queriendo pelear contra Michael Myers. Uh, no, me acuerdo y me pongo de malas. La verdad es que la película también me aburrió un poco y es una pena porque si hubiesen quitado toda esta parte del asesinato de Laurie Strode y se tomaran un poquito más en serio sin tanta comedia habrían logrado algo cool. Te cuento que en esta película hay muchas escenas grabadas desde el punto de vista de los participantes de este, de este reality. O sea, les dieron como camaritas, hay cámaras escondidas en toda la casa y gracias a estos dispositivos vamos viendo en dónde está Michael Myers, que si te sale de pronto en la pantalla y te asusta, etc. Este tema como estilo falso documental es uno de mis favoritos a utilizar en una película de terror y por eso siento que tendría potencial si... Se tomara un poco más en serio Aquí fueron más intentos de comedia mala En vez de aprovechar el formato Y pues no le salió bien Dato curioso Yo les mencionaba que Halloween 2 Era mi película favorita De todas las de Halloween Y pues el director de Halloween 2 Es el mismo que hizo Halloween Resurrección No entiendo cómo el director de mi película favorita Terminó haciendo una cochinada tan grande Como esta cinta de la que les estoy hablando Así que no esta no la vean y si la quieren ver, pues que sea solo para ver a Tyra Banks bailando mientras se prepara un cafecito y luego siendo asesinada. Hasta ahí. Y bueno amigos, después de tener este dolor de cabeza llamado Halloween Resurrección, como que el equipo dijo, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva, hay que hacer un remake, hay que hablarle a este director tan heavy, tan alternativo llamado Rob Zombie y que haga un remake, una nueva versión de la primera película de Halloween. La sinopsis de esta película dice así. Después de estar recluido durante 17 años en una institución mental y tratado por el Dr. Samuel Loomis, el perturbado Michael Myers, convertido ya en un hombre adulto y muy peligroso, logra escaparse el día de Halloween y decide regresar a su ciudad Haddonfield. Todo aquel que se cruce en su camino corre un peligro mortal. Te voy a platicar qué es lo que quiso hacer Rob Zombie en esta película. Si tú ves las cintas originales de Halloween sabrás que una de las cosas que hace tan bueno al personaje de Michael Myers es que en la mayoría de las cintas no sabemos la razón de su inmortalidad, la razón de su fuerza, no sabemos por qué quiere matar, no sabemos por qué usa máscara, no sabemos nada. Rob Zombie dijo, ah no, pues yo quiero explicar por qué Michael Myers es este bastardo tan grande y lamentablemente Rob Zombie se fue por el camino más fácil posible. Quiero mencionar algo positivo, y es que si bien en todas las películas de Halloween Michael Myers es este hombre alto y violento, aquí se volaron la barra, es un tipo de casi dos metros, tiene una fuerza insuperable, la brutalidad con la que hace sus asesinatos creo que funciona muy bien en un slasher, pero no significa que la haya disfrutado del todo, simplemente creo que la versión de Michael Myers que presentó el remake, verdaderamente da un miedo. Brutal, brutal, de verdad. Dejando de lado el tema del aspecto de Michael, voy a decir que esta película no solo es mala, sino que también es ofensiva. Y yo sé que varios de ustedes que me están escuchando me van a decir, Enrique, es que te tomas todo muy a pecho, Enrique, te estás pasando de woke. No me importa, es la percepción que yo tuve de esta cinta. Y pues ni modo, amigos, es lo que hay. Creo que arruina por completo la historia de Michael. Eh, si iba a meter una historia de origen, me hubiese gustado un origen más único, más original. Eso de, ay, es que mi familia es disfuncional, se me hace una salida fácil. Aquí tenemos a una nueva Laurie Sprout y vaya que la arruinan, hacen de ella una adolescente muy superficial que poco tiene que ver con ese papel que interpretó Jamie Lee Curtis en 1978 y lo que verdaderamente me encabronó de los películas que hizo Rob Zombie es la violencia sexual les voy a decir a qué me refiero yo ya mencioné que en todas las películas de Halloween hay escenas de sexo y en todas las películas justo después de esa escena de sexo llega Michael Myers y asesina a los involucrados pero aquí en Halloween del 2007 a lo largo de dos horas vemos un montón de escenas tan innecesarias y yo noté que cuando las víctimas eran mujeres la cosa se ponía más cruel de lo normal ojo yo sé que es una película de terror pero neta era necesario poner una escena tan incómoda como la de la violación en el manicomio o sea no solo te duele ver una escena de violación también te causa una repulsión eh, los gestos que hacen los actores el llanto de la mujer tú dijeras ¡wow! es que esta violación es pieza clave en la película porque pero no Parece que la cochina violación está ahí de adorno y yo me pregunto, ¿qué persona quiere ver una escena tan fea en el cine? Se supone que aunque sea una película de terror, si tú vas al cine, si tú ves una película, lo haces porque la mayor parte del tiempo te la quieres pasar bien. Y ese tipo de escenas, al menos a mí me causan todo lo contrario. Ahora, el tratamiento que le dan a las amigas de Laurie Strode en esta película no me gustó para nada ambas no solo son asesinadas o torturadas, sino que esto sucede mientras que las dos están desnudas en pantalla. Si yo viera que a lo largo de la película también salen vatos desnudos a los que tratan de una forma tan brutal, digo ah bueno están en igualdad de condiciones, pero no, casi que a los hombres los matan muy rápido, hay mucha sangre, sí, pero sus escenas de asesinato son más cortas, mientras que aquí tenemos a una de las amigas de Laurie Strode Completamente desnuda, siendo perseguida en su casa. Bueno, no completamente desnuda, creo que solamente está como topless. Pero luego Michael Mayer la deja llena de cortes en el pecho y la vemos toda ensangrentada en el suelo. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Viviendo en un país como México, en donde todos los días nos encontramos noticias en el periódico de feminicidios, de cuerpos de mujeres que son encontrados en terrenos baldíos, sin ropa, llenos de cortes, llenos de sangre. Es muy desalentador ver una película, aunque sea de terror, y ver que ese tipo de violencia también está ahí. Y no puedo evitar pensar que cuando solo las mujeres tienen este tipo de tratamiento en las películas de terror. Siento que son productos hechos para el consumo de hombres que están muy enfermos y que son muy misóginos, que se esconden en el típico, ay, es que es una película de terror, ay, es que así son estas películas, o sea, no, este tipo de violencia no debería de entretener, no debería de... Disfrutarse. Eh, retomando lo de las escenas de, de sexo, por ejemplo, en Halloween 2 hay una escena en donde dos personas de, que trabajan en el hospital en donde se lleva a cabo la película, pues sí, están teniendo relaciones en una bañera, pero todo es parte del asesinato. La bañera está súper caliente, llega Michael Myers y rápido los mata a los dos. Y aquí no, les juro que es muy doloroso ver eh, las escenas de. De asesinato y sinceramente creo que si ustedes tienen amigos o novios que disfrutan ver este tipo de escenas en películas, amigas, no es ahí, se los juro, o sea, no puede ser que una persona encuentre satisfacción al ver tanta violencia sexual en pantalla. Es por eso que a mí no me gustó nada, 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 nada Halloween del 2007 hecha por Rob Zombie. La secuela de esta película se llama Halloween 2, también está hecha por Rob Zombie, salió en el año 2009 y su sinopsis dice así. En esta película Zombie explica cómo Laurie Strode trata de superar y olvidar lo que le sucedió anteriormente, así como la historia de un Dr. Loomis que capitaliza estos eventos en un libro biográfico en orden cronológico y también de cómo Michael Myers continúa la búsqueda de Laurie Strode buscando reunir a su familia. Después de todo lo que acabo de decir, ya se imaginarán que yo no quería ver esta película, pero bueno, dije, si voy a hablar en el podcast de todas las películas en donde sale Michael Myers, ni modo, me la voy a aventar. A los 40 minutos yo ya tenía varias quejas. Para empezar, ya sabemos que la Halloween 2 original se lleva, eh, se, se a, transcurre, transcurre en un hospital. Pues aquí, no sé si lo hicieron a un modo de guiño, pero la película se avienta que unos 20 minutos Siguiendo la línea de Halloween 2 original O sea, estamos ambientados en un hospital Vemos a Laurie Strode ahí ingresada eh, Super herida, vemos asesinatos a enfermeras Y de la nada dicen Ay, ¿qué crees? No, no es cierto Es el típico Laurie Strode estaba teniendo una pesadilla Y todo este rollo del hospital Solo sucedió en su mente Neta, era necesaria una introducción tan larga o sea, yo pues ya, ya lo mencioné varias veces a lo largo de, de este capítulo del podcast, Halloween 2 es mi favorita, si me iban a ilusionar con un remake sobre la historia que vimos en el Halloween 2 original, pues mínimo lo hubieran hecho bien y no lo hubiesen dejado como... Un mero sueño o una mera pesadilla de la protagonista. Ahora, los personajes en la película están fatales. El doctor Loomis, si bien ya era, un uh, ya era un doctor, si bien ya era un dolor de cabeza para Halloween 5, aquí se volvió un mamoncito de primera. O sea, aparte de mamoncito, también misógino. La forma en la que trata a las mujeres en la película es muy, muy, muy cuestionable. Loris Strode, por otra parte. ...de pasar... ...bueno, de ser esta chava superficial... ...medio tonta... ...que hacía muchos chistes sexuales en la primera parte... ...aquí termina siendo una especie de... ...redneck... ...punqueta muy rara... Obvio creo esta parte de, bueno, es que tiene un trauma muy grande y, y obviamente su personalidad va a cambiar, pero la evolución de los protagonistas de Halloween 2 de plano no se siente nada natural. A lo largo de toda la película Michael Myers comienza a tener visiones de su mamá y de un caballo blanco. De nuevo, el director se trata de meter en la mente de Michael Myers y eso le quita el misterio al personaje y se vuelve muy, muy molesto a lo largo de esta película. A esto le sumamos que desde el inicio hay muchos chistes de sexo con cadáveres, hay asesinatos de perros, hay cosas que desde mi punto de vista pues son muy innecesarias y que hicieron que la película no me gustase. Recuerdan que cuando estaba hablando de Halloween 1 dije, ay es que aquí hay muchas cosas... Que me hicieron odiar los remakes, pero aquí no me molestaron. A esto me refería. En Halloween 1 también hay asesinatos de perro, pero no son tan explícitos como lo vemos aquí. También hay que chistes sexuales, pero son menos de lo que vemos en los remakes. Aquí como que todo lo llevan a full, todo lo quieren exagerar y al menos para mí no funcionó. Para rematar... Además de las mil y uno ofensas verbales hacia las mujeres en Halloween 2 Remake, también hay una escena en donde una chica que, de nuevo, está desnuda en pantalla, es asesinada de una forma muy brutal, mantengo mi opinión, violencia sexual que está muy de sobra. Y pues para resumir, han visto este meme de 31 minutos en donde aparece, no me acuerdo del nombre, es este conejo rojo viendo una alcantarilla y dice... Nunca había visto tanta caca junta, hagan de cuenta que esto resume completamente bien a Halloween 2 Remake. Me preocupa de nuevo que haya personas que dicen que aman esta película, siento que es gente que tiene algún tipo de problema y necesitan buscar ayuda urgentemente. Se me olvidaba. En esta película, Halloween 2 Remake, también le quitan la máscara a Michael, en gran parte de la película vemos a un Michael con hoodie, super peludo, no lleva la máscara, eh, pasa de ser Michael Myers a ser un asesino X, más de cualquier otra película. Y también a lo largo de toda la historia, el director mete escenas de su esposa, por si no lo sabían. La actriz que hace de la mamá de Michael Myers. En estas dos películas, Halloween 1 y 2 Remake, es eh, la esposa de Rob Zombie. Y siento que el director necesita dejar de darle tanto protagonismo a esta mujer. Porque su relevancia es excesiva. O sea, la película básicamente se trata de la mamá de Michael Myers. Y para mí se volvió muy, muy molesto. Sinceramente, hablando de este Remake... Bueno, no es un remake, hablando de esta secuela, me hubiese gustado una copia de la Halloween 2 original Es decir, una trama que se lleve a cabo completamente en un hospital, con los mismos personajes, etc. Y no chutarme toda esta historia de, de lo que está dentro de la cabeza de Michael Myers Que si la locura es hereditaria, que se las visiones Ay no, 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 no. Cuando dije que Halloween 5 era lo peor de la franquicia, me equivoqué. Lo peor de toda la historia de Halloween son los dos remakes que hizo Rob Zombie. Finalmente llegamos a la película más reciente, se llama Halloween. La estrenaron en el 2018 y así está la situación. Esta Halloween es una secuela directa de la primera película, la que se estrenó en 1978 Esto significa que Halloween 2, Halloween 4, 5 eh, La maldición de Michael Myers, 20 años después Resurrección, los dos remakes de Rob Zombie Todos son borrados del canon, supuestamente Y aquí, nada de lo que hemos visto en los últimos ¿Qué? 30, 40 años, no sucedió Esta es la secuela directa de lo que vimos en Halloween 1, hasta ahí, teniendo esto bien claro, me gustó porque a pesar de contar una nueva historia, se las arregla para incluir elementos de otras películas de una manera muy sutil, eso la verdad me tuvo bien enamorado a lo largo de toda la película. ¿Qué dice la sinopsis? Dice: Jamie Lee Curtis regresa a su icónico personaje de Laurie Strode quien llega a la confrontación final con Michael Myers, la figura enmascarada que la ha perseguido desde que se escapó de la matanza que él cometió la noche de Halloween de hace cuatro décadas. Aquí vemos a una Laurie Strode que ya es hasta abuela que ha pasado toda su vida preparándose para un inevitable encuentro con su archienemigo Michael Myers y que lamentablemente es como la apestada de la familia. Como dije antes, en esta película hay algunos aspectos que me recordaron bastante a otras cintas de la franquicia, el tema de tener a todo el pueblo en pánico me llevó directamente a la Halloween 2 original, la brutalidad de Michael Myers y parte de su aspecto me llevaron a Halloween 1 y 2 de Rob Zombie que como mencioné antes lo único rescatable de esos remakes pues fue Michael Myers como tal. Y vaya, esta película está plagada de referencias directas a la Halloween del 78, porque pues ya lo mencioné, es una secuela. Es una película que vuelve a las raíces en cuanto a olvidarse de la comedia, aquí no abusan tanto del sexo, aquí no hay tanta violencia hacia las mujeres, o sea, vaya... ...hay violencias a las mujeres porque hay mujeres que son víctimas de Michael Myers... ...pero ninguna de ellas está que desnuda en pantalla... ...ninguna de ellas es violada... ...saben, o sea, como que hay un mayor equilibrio entre lo que está bien y lo que está mal... ...incluso dentro de una película de terror... ...hay sangre, sí, vaya, hay una escena en donde Michael Myers... ...termina dejando a una víctima como si fuera una calabaza... ...o sea, le corta la cabeza... Como que le saca todo de la cabeza y le corta los ojos, corta la nariz y corta la boca. Y adentro pone una lamparita y la cabeza humana simula una de estas calabazas que sirven de adorno en Estados Unidos en octubre. Es una de esas escenas que a mí me traumaron y que me da mucho miedo. Y la tengo hasta guardada en GIF porque es muy buena pero da bastante miedo. Y no lo sé amigos, yo cuando vi esta cinta me fascinó. Salí muy contento, creo que le hace bastante justicia a toda la franquicia y lo mejor es que va a tener dos secuelas. Una de esas secuelas ya se tendría que haber eh, estrenado en este mes, en octubre, pero pues bendito COVID nos las retrasó hasta el 2021. La tercera parte va a salir en el 2022. Yo espero que mantengan la calidad, que mantengan a Jamie Lee Curtis como Laurie Stroud y que nos siga dando muchos momentos icónicos. Y bueno amigos, llegamos al final, ya les hablé de 10 películas pertenecientes a la franquicia de Halloween, las 10 películas en donde aparece Michael Myers, si se chutaron todo mi... este sí no fue vómito mental, este fue mi vómito verbal, y si se lo aventaron todos... Todo, pues gracias, espero que se les haya antojado ver aunque sea una película de las que mencioné, espero que la película que se les haya antojado no haya sido una de las que hizo Rob Zombie y espero que me contacten y me cuenten si están de acuerdo conmigo, si no lo están, si ya vieron las películas, qué les parece, etcétera. Me gustaría recordarles que este bonito podcast tiene su cuenta de Instagram y por ahí podemos estar en contacto si no me han dado follow ahí se los encargo es eh, lo buscan como vómito mental podcast y ahí voy a estar subiendo que pues la bonita portada del capítulo que si el bonito dato curioso de la franquicia de halloween cualquier cosa que se me vaya ocurriendo de nuevo muchas gracias por estar escuchando esto espero que regresen en un futuro yo soy enrique azamar y esto fue vómito mental hasta la próxima